0: Bonjour, c'est Anne-Candrine Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Robin Rivaton est l'invité de ce long format que je suis heureuse de vous proposer cette semaine. Robin Rivaton euh, a été conseiller de dirigeants d'entreprise et de responsables politiques. Il est désormais directeur général de Stonal et sa réflexion sur les grandes transformations fait de lui un interlocuteur précieux en ces temps bousculés pour le secteur de l'immobilier et alors que le nouveau gouvernement de Gabriel Attal ne comporte aucun ministre du logement de plein exercice. Robin Rivaton, bonjour Bonjour je me suis amusée à reprendre la liste des ouvrages que vous avez commis depuis plusieurs années déjà. Je les cite, peut-être dans le désordre, je vous prie donc de me pardonner. Aux actes dirigeants, la France est prête, nous avons déjà changé. Quand l'État tue la nation, l'immobilier demain, guérir pauvre qui va payer la crise, La à de la disruption à la maturité, la ville pour tous, souriez, vous êtes tous filmés. Personnellement, ce qui me séduit quand on regarde le discours porté par vos livres, c'est que l'immobilier fait partie du sujet pour vous mais au fond, n'est pas le seul sujet qui vous anime. Est-ce que j'ai raison de parler ainsi
1: Oui, vous avez entièrement raison. Je suis arrivé sur l'immobilier euh, sur le tard, on va oui. dire. <rire> oui, oh, vous êtes euh, jeune quand même. Euh, non, mais ce n'est pas mon sujet de, de, de prédilection oui. initiale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes transformations, les grandes mutations. Donc, il y a un fil directeur autour de la technologie qui est assez, euh, assez euh, clair et prégnant dans, dans cette euh, dans cette production-là. Et l'idée, c'est vraiment encore une fois cette idée de transformation, comment nos, nos sociétés peuvent évoluer dans leur rapport, bah, on vous l'avez cité, hein, à la surveillance, dans leur rapport à la ville, à l'urbanisme, à l'immobilier, la, à, à la façon dont la société avait pu évoluer hein. le, le, le premier livre effectivement qui s'appelait la france est prête oui. nous oui. avons déjà changé c'est un livre qui avait été euh, que j'avais écrit en 2013 et qui euh, se terminait par en disant qu'un président réformiste pouvait être euh, pouvait être élu donc euh, donc voilà non mais c'est vraiment ce, ce fil directeur en tout cas qui anime cette, cette production cette production euh, et, et qui je J'espère continuer aussi, puisque j'ai la chance de tenir la chronique tech euh, oui. de l'Express depuis maintenant plus de... Ça va rentrer dans la cinquième année, donc il y en a un bon paquet. Oui. En <rire> hebdo, ça fait un bon paquet de, de chroniques. Et c'est pareil, cette recherche de comprendre un peu les grandes transformations, ou mutations de, de nos sociétés.
0: Et alors justement, pour pouvoir comprendre les grandes mutations, eh bien, il faut peut-être être, être soi-même extrêmement curieux. Et d'ailleurs, je dis peut-être, mais en fait... Pas du tout, il faut être <rire> curieux. Euh, en 2022, euh, Décideur Magazine titrait « Robin Rivaton, le touche à tout ». Puis, sous-titré, essayiste, économiste, investisseur, écrivain, aucune dénomination ne lui convient parfaitement. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous vous définissez
1: Alors, moi, je me définis aujourd'hui principalement euh, comme entrepreneur, hein, puisque oui. j'ai une, une société euh, qui s'appelle Stonal, qui est une, une société de logiciels pour les grands propriétaires et gestionnaires d'actifs euh, immobiliers, mm -hmm. euh, pour lesquels on fournit une plateforme de gestion de la, de la donnée. Euh, et euh, chez euh, cette société une société de 150 personnes maintenant et donc euh, c'est une société qui est en très très forte croissance elle a été euh, créée par, par Michel Tolila en, 2000, en 2017 euh, et donc euh, ça occupe une très très large partie de mes journées et de mes euh, soirées oui.
0: Mais est-ce que être touche-à-tout au fond pour vous c'est une qualité ou un défaut dans le monde actuel
1: Alors il y, y a une blague célèbre oui. chez les consultants qui est de dire touche-à-tout ne bon, à rien oui. euh, je ne la reprendrai pas à mon compte évidemment, non, je, je, moi ce qui vous l'avez dit, le, le mot clé c'est le mot de curiosité oui. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui, euh, qui m'intéressent et si je ne me concentrais ou si je ne regarde qu'un seul sujet j'ai un peu l'impression de, de assez à côté des, des autres. Après, je pense que c'est des questions de tempérament de, et autres. En tout cas, me concernant, ne, ne m'intéresser qu'à un seul et unique sujet me donne cette impression de rater d'autres choses. Donc j'ai voilà, cette envie d'explorer de, de, d'autres sujets, de, de lire beaucoup, de consommer beaucoup d'informations, de, de données sur des sujets qui n'ont rien à voir. Je, je consacre ma prochaine chronique de, dans l'Express sur les, les thérapies géniques qui vont qui commencent mmh. à devenir autorisées et mises dans, sur le marché, là. Depuis maintenant quelques, quelques semaines aux États-Unis. Voilà, C'est des sujets qui ne sont pas du tout dans le cœur de, de mon activité professionnelle et qui, en même temps, je trouve absolument, absolument passionnants parce qu'ils auront des impacts très forts sur nos vies.
0: Et des sujets qui, qui nous nourrissent. Et d'ailleurs, nos, nos ancêtres, hein, je pense particulièrement au XVIIIe siècle, qui était également une période d'extrême de, transformation, euh, avaient mis sur le devant de la scène justement des, des personnalités qui étaient capables d'adresser plusieurs sujets extrêmement divers en même temps
1: exactement, et je pense que c'est le... en fait, la, la façon dont j'apprends moi je, bon, c'est peut-être un peu senti mais j'apprécie beaucoup le, les sciences dures, hein, oui. vraiment la, la, la science et euh, aujourd'hui, les gens qui ne sont spécialistes que d'une discipline, malheureusement ils peuvent pas trouver grand chose, simplement parce que ça fait trois siècles ou quatre siècles que la, la science, euh, science oui. d'abord occidentale et puis euh, mondiale a creusé chacun de ces sujets que ce soit en chimie, que ce soit en physique et autre et donc aujourd'hui la création euh, ou la découverte oui. se passe par le croisement de deux disciplines. Et les plus grands scientifiques aujourd'hui, c'est des gens qui savent faire euh, de la médecine et de la biologie. C'est des gens qui savent faire de l'électronique et de l'acoustique. Et c'est en croisant ces, ces choses-là qu'on est capable de faire des grandes inventions, des grandes découvertes. Et donc, Je pense vraiment que le, le syncrétisme entre des expertises est vraiment ce qui permet aujourd'hui de, de faire avancer, avancer les sociétés.
0: Mais euh, aujourd'hui, on a également un grand besoin de, de communication. Je parlais il y a un instant de vos livres. Êtes-vous en ce moment concentré sur l'écriture d'un nouvel ouvrage
1: euh, malheureusement non, euh, non. j'ai le bonheur d'avoir euh, deux petites filles de 3 ans et demi et de 6 mois donc euh, oui. qui sont... Euh, <rire> ça
0: n'aide pas l'écriture. Ça n'aide
1: pas beaucoup à l'écriture, euh, mais euh, au-delà au de ça, je me pose même des questions sur le format du livre, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est un format qui est extrêmement long à produire, hein. il faut après, chacun il peut jauger, mais bon, grosso modo, moi c'est un format qui me prend une année, euh, une oui. année avec beaucoup de travail à, à produire, pas une année à temps plein, mais une année avec... Euh, oui. en y consacrant quand même plusieurs heures par jour, on va dire. Vous voulez
0: sans doute parler de beaucoup de soirées, en fait. <rire> Ou alors plutôt des matinées, parce que ah, euh, c'est dur. En fait,
1: quand vous travaillez la journée, c'est très dur de revenir le, le soir. Vous avez le cerveau qui est un peu encombré. Et en fait, euh, l'exercice, beaucoup de très grands auteurs, hein, dans, mmh. laquelle, dans la catégorie dans laquelle je ne me n'aurais pas la prétention de mettre, mais des gens qui écrivent tout le temps, ils écrivent le matin. Euh, parce qu'en fait, le matin, votre cerveau est un peu défragmenté, donc c'est plus simple d'écrire. Mais donc euh, voilà, plutôt des, des, des matinées. Mais le, le format en lui-même est très long à produire. Et euh, pourtant, il est de moins en moins consommé, au global. Mmh. Et moi-même, en tant que. Je me considère plutôt comme quelqu'un qui, qui suit l'actualité, qui suit, qui essaie de consommer beaucoup d'informations et autres. J'ai de moins en moins la capacité à me concentrer sur un livre plein et entier, privilégiant à cela des choses plus courtes, euh, des. Euh, des articles scientifiques, des notes de recherche, euh, de l'information. Et donc, euh, je me dis que si j'en suis là, euh, beaucoup de gens en sont oui. aussi. Et donc, c'est euh, peut-être le, le format qui est, qui est à revoir, hein, à réinterroger. Euh, les, les ventes aussi sont, ont baissé très très fortement. Donc, quand vous faites le ratio entre le temps que ça vous a pris, oui. Et les ventes que, qui ont été générées... Ça, bon, après, le, le livre est un objet promotionnel, donc ça vous mmh. permet d'en parler sur d'autres médias, sur d'autres formats. Euh, mais donc, voilà, moi, je m'interroge sur la question du livre. J'ai la chance de produire donc, cette chronique pour l'Express. J'ai la chance d'avoir une newsletter euh, très, oui. très, très lue dans, aussi, et qui sont des formats euh, quelque part plus... Euh, euh, pas, pas plus intéressants, mais sur lesquels vous avez directement un retour de vos oui. lecteurs. Le livre, vous allez produire un objet... Il va partir dans un circuit de distribution. Euh, vous, vous savez pas qui le oui. lit, comment le consomme. La newsletter, c'est un outil formidable. Vous savez euh, qui oui. l'ouvre, à quelle heure, quand, comment. C'est terrible. Une... C'est ah, <rire> parce qu'il vous vraiment de ciseler le discours euh, pour votre audience. Donc, c'est très important d'avoir ce, ce, ce feedback, ce retour. Et on l'a pas dans le livre. C'est oui. assez terrible.
0: Alors, ceci dit, euh, la, pour la newsletter en particulier... Finalement, et vous l'avez dit, hein, la part du secret est, est réduite à néant. On n'a pas un lecteur absolument passionné dans un coin du monde et... et Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à ne pas connaître ce lecteur, en fait, parce qu'un jour, peut-être, euh, on le découvre, mais autrement. Dans la newsletter, eh bien, on a tellement de, de trackers, etc. On sait tout de nos lecteurs. Ça, c'est peut-être ouais, un peu à, dommage. C'est vrai,
1: tout à fait. Après, le, le lecteur qui souhaite rester en anonyme, il, oui, met, oui. Une adresse, euh, il met une adresse à quelqu'un qui restera dans, dans l'anonymat. Euh, mais effectivement, la, la newsletter a un petit. Mais en cela, je trouve puissant quand même pouvoir tester beaucoup de, de contenu et de oui. formes de. de c'est un outil qui a la capacité à connecter en direct avec, ou pas en direct, mais en quasi simultané avec votre audience euh, ou votre communauté, comme on appelle ça parfois un peu pompeusement mmh. aujourd'hui, est euh, quelque chose quand même de, de puissant parce que ça vous permet vraiment d'orienter les, les choses pour faire aussi. Euh, pour voir comment le, le, elles sont ressenties par, par cette audience.
0: Au-delà du format, quel est euh, le sujet qui, selon vous, ou les sujets qui, selon vous, devraient être portés euh, cette année, puisque nous sommes en début d'année
1: Alors C'est une question large, parce que oui, large. à quel niveau Au niveau de la France Au niveau, euh, au niveau mondial bon, si, si, on, si on reste au, au, niveau, euh, au niveau français euh, je pense que le, le sujet du logement est un sujet prioritaire. On aura l'occasion, je pense, mm -hmm. d'y revenir, mais c'est un sujet qui, pour moi, est tout à fait euh, central et devrait être porté euh, cette année-là. Euh, année euh, je pense que le sujet de l'éducation est un sujet, là aussi, euh, sur lequel on, on a besoin d'avoir des, euh, des réponses rapides euh, et fortes. Euh, je pense que... les débat sur l'énergie n'est pas un débat encore clos. On, oui. on l'a vu avec les annonces plus tard qu'il y a quelques jours, oui. d'augmentation de, de, du nombre de, de, de réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui, qui doivent être ajoutés au, au programme de développement. Euh, euh, voilà, et puis après, la, la question euh, qui est une question... Je ne sais pas si c'est un sujet qui doit être porté, c'est un sujet qui euh, doit être regardé plus que porté, puisque je me méfie de la régulation en cette matière, c'est le sujet de, des progrès technologiques autour de l'intelligence artificielle, oui. sujet qu'on manipule beaucoup chez, chez Stonal et donc on suit avec beaucoup d'intérêt, euh, et on voit des progrès spectaculaires. Jusqu'où peuvent-ils nous mener La question reste, reste entière, hein. oui. mais euh, c'est un, un, un sujet en tout cas que, oui. dont les, les gouvernants... et euh, ils ne doivent pas intervenir dedans, donc je suis assez critique sur la, la, la régulation européenne qui a été produite en la, en la matière, mais euh, doivent au moins s'intéresser à, 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 à là où elle peut nous amener.
0: Vous avez évoqué le logement il, il y a quelques secondes. On va parler immobilier puisque nous sommes sur les ondes de <rire> euh, Si je vous dis immobilier, logement et construction, quel mot vous, vous me proposez en miroir en ce début d'année 2024? Oh, je...
1: Il y a deux façons. Soit on voit le verre à, à, à <rire> moitié vide et on va dire euh, déprime. Mm. Soit on, on voit le, le, le verre à moitié plein et on se dit bout du tunnel. Alors, oui. <rire> euh, puisque voilà, on voit bien que sur après une année 2023 qui a été une année euh, difficile, difficile euh, même si enfin, difficile, mais résiliente quand même. Je, 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 je J'invite oui. toujours tout le monde à regarder que ce soit le, le niveau des transactions, le niveau oui. des prix, euh, la, 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 la demande qui reste malgré tout euh, forte, même si beaucoup de gens ont tout d'un coup été exclus du, du, euh, du, euh, de l'accès au crédit. Euh, donc malgré tout, une certaine résilience. Et de l'autre côté, on voit bien cette lueur d'espoir en se disant qu'on arrive au bout du tunnel avec cette, cette possible... Euh, baisse des taux, mm -hmm. euh, même si je pense qu'on va... Avec
0: une maîtrise possible de l'inflation également, donc bien les bien deux sûr. conjugués devraient... Même si je pense qu'on va
1: fantasme un petit peu. Oui Comment <rire> Je pense qu'on la fantasme un petit peu, c'est-à-dire qu'elle oui. est devenue un peu la, la bouée de sauvetage où, euh, de, de tout le monde. Et, euh, et personnellement, j'ai du mal à croire aux anticipations ou prévisions des marchés qui, euh, qui anticipent une baisse de taux euh, dès le premier trimestre pour euh, la BCE et, et la Fed, et jusqu'à 4 ou 5 baisses de taux sur l'année. Euh, C'est des, des choses qui me semblent aujourd'hui totalement euh, inatteignables, en tout cas très risquées si elles devaient être euh, mises en œuvre, puisque... Euh, ah, il, va, il faut d'abord être sûr que l'inflation soit stabilisée avant de se lancer dans une oui. baisse des taux.
0: Que pensez-vous de, de cette situation dans laquelle notre pays se trouve euh, Une crise du logement que nous avons vu venir de très 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 très, très loin et qui va encore s'amplifier de façon certaine.
1: Oui, alors c'est terrible. Moi, j'avais euh, j'avais commis une note. Dans le cadre de la prise, je voulais mettre dans le cadre de la oui. présidentielle 2022. Donc, en, il y a deux ans, hein, tout pile, qui s'appelait le logement bon social à venir, oui, euh, qui a été
0: fortement <rire> reprise. <rire> voilà. Euh, mm. <rire> alors,
1: euh, comment dire, mon corps défendant. Hein, J'aurais préféré qu'elle, euh, qu'elle ne soit pas reprise, euh, mais euh, mais qui a été reprise euh, et qui. Euh, et qui pointait un peu du doigt ces, ces problèmes à la fois conjoncturels liés au taux, bon ça, on, à la rigueur c'est les plus évidents, et, mais aussi les problèmes structurels qui est mmh. derrière le, le secteur du, euh, du logement. Euh, et euh, je pense que le, bah, la situation est un peu il euh, y a un côté de euh, dommage presque, c'est-à-dire qu'on on savait qu'il y avait des y avait des problèmes, euh, on des les besoins. Des besoins, on les traite pas réellement. Et au final, les exercices pour les traités ont été assez décevants. Euh, je pense notamment au Conseil national de la refondation oui. euh, dédié au logement, qui n'a pas du tout porté les fruits qu'il aurait pu porter. Euh, donc, euh, oui, il y a un côté de se dire qu'on a un petit, peu, un petit sentiment de gâchis, quelque part. Euh.
0: On peut peut-être aussi parler de, de méthode. Euh, les fédérations de professionnels formulent régulièrement des propositions de réforme mmh. pour le logement qu'elles adressent au gouvernement en vue de sortir de la crise, qu'elle soit immobilière ou celle du logement, et visiblement, le, ou en tout cas on a l'impression que le, le gouvernement ne souhaite pas écouter ou ne peut pas se donner les, les moyens d'écouter. Quelle serait donc pour vous une, la méthode à, à choisir pour ré, réinstaurer un dialogue productif entre le gouvernement et puis les, les professionnels de l'immobilier pris au sens large
1: Alors, Je pense que les responsabilités peuvent être partagées, puisque dans un premier temps, les fédérations ont fait des propositions, notamment dans le cadre du CNR, qui, des propositions, euh, qui faisaient peser des coûts supplémentaires oui. sur les finances publiques. Et ça, moi, j'en avais averti un certain nombre en disant aujourd'hui, la trajectoire des finances publiques françaises oui. ne permet pas d'imaginer un soutien de, cet envers, de ce type-là. Et puis, je pense que il faut, quand on, quand, parce que tout le monde répète que personne ne comprend la position du gouvernement. Quand on ne comprend pas la position du de quelqu'un face à soi, c'est-à-dire qu'il faut essayer de, de quand même de se mettre à faire preuve d'empathie, de se mettre oui. à pourquoi ils réagissent comme ça. Je pense que les, les déterminants sont de deux ordres. Dans un premier temps, il y a tout un courant euh, écologique, qui était de dire que euh, au sein de de la technostructure, qui était de dire que le logement et l'immobilier en général n'avaient pas assez contribué à la transition environnementale et qu'ils devaient contribuer fortement. Donc c'est comme ça que s'explique une partie des règles ZAN, DPE, mmh. RE 2020 et autres. Et de l'autre côté, vous avez un mouvement qui est de dire, qui est un mouvement. Au fond, hein. faut, je pense qu'encore une fois, il faut comprendre la culture euh, oui. des, des interlocuteurs. La culture s'impose oui. très largement à la stratégie. Et donc, euh, le, le, le point de cette technostructure, c'est de dire que les prix de l'immobilier ont augmenté euh, beaucoup trop vite dans notre pays et que les aides euh, diverses et variées, euh, les subventions ont participé à cette inflation mmh. euh, des, euh, des prix. Et donc qu il fallait plutôt euh, assurer une baisse des prix euh, et euh, assurer un débranchement des dispositifs. Euh, le problème, et ça c'est après c'est <rire> ma vision, c'est qu'assurer une baisse des prix par euh, un effondrement de la demande est beaucoup moins bon mmh. que d'assurer une baisse des prix par une production de logements ou une réhabilitation de logements à des proportions qui tout d'un coup font que ces besoins oui. s'ajustent à la demande et donc oui. que les prix s'assagissent, voire même puissent légèrement euh, légèrement baisser. Donc ces deux écoles, je dirais, oui. mais le, le, faut, voilà, le rationnel ou en tout cas le sous-jacent de, de cette position du gouvernement euh, doit se comprendre à travers cette grille de lecture et je pense hein, que les, les fédérations professionnelles ne l'ont pas ne l'ont oui. pas lu euh, comme ça et se sont dit ah, c'est bizarre ils comprennent pas ils comprennent pas oui, ils comprennent, mais ils ont derrière de la culture.
0: Mmh, oui, il faut peut-être aussi parfois euh, se dire euh, re « revoyons notre, notre, notre méthode, revoyons notre discours, essayons, essayons de mieux comprendre ». Pour, pour enfin arriver à un consensus, en fait. Euh, justement, le, le, un nouveau Premier ministre vient d'être nommé, Gabriel Attal. Au vu des échecs du CNR, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de Gabriel Attal pour le logement Est-ce que vous pensez qu'il y aura euh, une évolution je... C'est une question difficile.
1: Non, oui, Quel alors moi je ne le connais pas personnellement, je l'ai rencontré quelques fois, mais je ne le connais pas personnellement... Je pas l'impression que le sujet du logement soit le sujet prioritaire euh, qu'il euh, maîtrise ou sur lequel il soit exprimé publiquement. Donc euh, après, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'est euh, pas du tout capable d'en d'en saisir l'ampleur et de, de prendre des mesures qui peuvent aller dans ce sens, mais encore une fois je, par exemple Jean Castex était très concerné par les sujets du logement, c'est lui qui a lancé la commission Repsamen où j'avais eu le plaisir de, de, de siéger euh, on avait fait des propositions très fortes c'était était un élu vraiment de terrain donc il maîtrisait ces enjeux là et au final, euh, malgré la volonté politique de Matignon, on ne peut pas dire que le sujet euh, se soit retranscrit dans une loi très ambitieuse. Donc euh, malheureusement, je, je crains que le, la désaffection ou euh, l'absence de, euh, de transformation de ce secteur-là euh, dépasse le cadre simplement de la nomination euh, de, de quiconque même d'un Premier ministre.
0: Et admettons que les sujets à traiter sont extrêmement nombreux aussi pour la France.
1: Et, et comme vous oui. l'avez dit, euh, y, espérons déjà qu'il puisse continuer euh, les choses qu'il a initiées au ministère de l'Éducation nationale, euh, mm. par exemple, et que les, y a, y a, la, la liste est longue de, de sujets à traiter. Le logement est un sujet sans aucun doute très important tout en haut de la liste, mais parmi d'autres.
0: Une dernière question. Euh, L'UNPI accompagnés de, de fiduciales, euh, ont donné une conférence de presse le, le 9 janvier. Conférence de presse au cours de laquelle le, le président de l'UNPI a formulé des voeux en vue d'une réforme de la fiscalité immobilière. Une réforme de la fiscalité immobilière est-elle nécessaire selon vous euh, en France et, 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 et je vais vous expliquer pourquoi je, je vous pose la question. On a souvent parlé d'une France de propriétaires, de Français qui sont extrêmement attachés à la propriété. Au vu de la réglementation euh, sur la rénovation énergétique qui s'impose et qui, euh, malgré son bien fondé, resserre euh, un peu plus chaque année son étau, est-ce que vous pensez qu'une qu France de propriétaires soit encore possible à l'aune des dix ans à venir si une réforme de la fiscalité immobilière n'était pas euh, menée
1: Alors, le, le mythe de la France de propriétaires s'est oui. euh, largement effrité ces dernières années. Oui. Je, euh, Juste pour donner un chiffre, on est à 56,4% de ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. C'est le, exactement le même chiffre qu'en 2006. Oui. Donc on est en 2024. Donc mmh. on va avoir, fin 2023 si on préfère, on va avoir connu 17 années avec dans l'intervalle les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne, puisqu'ils sont descendus à 1% pour les taux d'intérêt commerciaux. Et on n'a pas fait bouger d'un dixième de point mmh. l'aiguille du nombre de, de, propriétaires, de, de ménages propriétaires de résidence principale. Ça devrait quand même nous interroger. Mmh. Pendant ce temps-là, beaucoup d'autres pays dans le monde ont vu leur taux de propriétaires augmenter. Euh, je donne l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez 64% de ménages propriétaires de résidence principale. Alors on peut se dire 56-64, c'est pas très loin. Bah, je peux vous assurer que les huit points d'écart, pour aller les chercher, c'est très, très drastique.
0: Et la paupérisation de la France en, en sous-jacent, en fait. Totalement. Hein. C oui. c
1: si, si ces ménages ne peuvent accéder à la, à, la résidence principale, à la résidence principale, ça a des conséquences très long terme. Je pense notamment à la retraite. C'est-à-dire que c'est des ménages qui vont arriver à l'âge de la retraite sans être propriétaires. Donc, ils vont avoir une baisse de leur revenu, de leur revenu entre l'écart entre leur salaire, leur dernier salaire et le revenu de remplacement de la retraite la pension de retraite, euh, et ils vont devoir supporter au passage euh, de continuer de, de payer des, des, des loyers. Donc on voit bien que ça, ça a des conséquences qui sont des conséquences fortes. Euh, et donc aujourd'hui, le mythe de la France de propriétaire s'est largement effrité. Euh, moi, je partage l'envie d'une réforme fiscale euh, d'importance sur le sujet du, euh, du logement. Euh, J'en avais fait la proposition dans la ville pour tous euh, il y a maintenant euh, près de... 4 ans et demi, 5 ans, oui. euh, le, le point euh, quand même qui reste crucial sur, sur ce sujet-là, c'est que ça ne peut pas être une réforme de la fiscalité pour faire payer que les propriétaires. Euh, si c'est ça, euh, si c'est juste en fait de dire grosso modo la taxe foncière va devenir le super impôt pour euh, que tout le monde paye, ça, ça risque de créer des difficultés. Si on veut. Euh, donc, ce n'est pas seulement de réviser les bases fiscales en 2026, comme les valeurs locatives pardon, de la, la taxe foncière comme c'est prévu en 2026, et d'augmenter la taxe foncière de 2x ou 3 fois pour, pour les propriétaires. Je pense oui, qu'il faut, faut être une, plus ambitieux.
0: Une refonte ré, réellement globale.
1: Il faut une refonte fait. il faut se poser la question du, de la dissociation du foncier et du bâti. Hein. C'est une idée sur laquelle on est plusieurs, où il y a plusieurs auteurs qui sont, qui sont revenus là-dessus. Euh, c'est. C'est un chantier qui est immense. Je doute qu'aujourd'hui, euh, n'importe qui ait la légitimité politique pour l'entamer, puisque c'est un chantier qui, voilà, comme beaucoup de réformes fiscales, va faire 50% de gagnants, 50% de perdants, et donc qui est assez dur à mener dans l'opinion publique, et évidemment auprès des chambres et notamment du Sénat.
0: Vaste débat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans, dans un prochain épisode. Je vous remercie d'être venu au micro.
1: Merci de votre invitation.
0: Merci beaucoup.